0: Bonjour, bienvenue dans ce podcast Mon Poids et Moi pour ce nouvel épisode qui va parler aujourd'hui des troubles du comportement alimentaire et de quelques-unes de ses origines possibles. Les troubles du comportement alimentaire, c'est une pathologie du vide que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc au commencement de votre vie, la première chose qui est indispensable pour vous nourrissons, c'est de survivre. Et pour survivre, il vous faut deux choses. Il vous faut être nourri pour répondre à vos besoins physiologiques et il vous faut recevoir de l'amour pour répondre à vos besoins affectifs. Et puis, à ces besoins psychologiques s'ajoute une autre notion quand on est nourri par sa mère, c'est la notion de plaisir. Au début de sa vie, donc le nourrisson ressent une sensation de faim et cette sensation de faim elle va provoquer en lui une tension corporelle et psychique. Et la seule façon d'apaiser cette tension, c'est la tétée. Qu'elle soit au sein ou au biberon, il n'y a que ça qui va pouvoir le soulager et le calmer. Après cette tension, une fois qu'elle est apaisée, arrive le calme, le plaisir, la volupté, le bien-être. Et ce schéma comportemental, il va s'inscrire dans le cerveau de l'enfant. L'action de manger, ça, ça va s'inscrire dans, dans ses chemins neuronaux, procure du plaisir et résout un inconfort. Ce plaisir donc il est double, il permet de répondre à un besoin physiologique immédiat qui est le besoin de manger parce qu'il a faim et de répondre à ses besoins psycho-affectifs parce que sa mère le nourrit, s'occupe de lui, le regarde, lui parle, le berce, il est dans l'infusion. Ce ressenti va se poursuivre à l'âge adulte et il va s'étoffer au fil du temps avec toute la culture alimentaire familiale. Évidemment il y a beaucoup d'autres notions qui rentrent en compte dans les troubles du comportement alimentaire. Et pour essayer de les résoudre, il va falloir toutes les balayer. Suivant la façon dont le cerveau de l'enfant aura assimilé cette première phase autour de la nourriture, concrète et affective, suivant la façon aussi dont se déroulaient ses repas, ça c'est un autre aspect, par exemple maman euh, qui est tout à lui ou qui est distraite par des tiers, par la télé ou autre, et celle dont il les aura traitées, son rapport à l'alimentation sera en partie déterminé. Évidemment en partie parce qu'il y a des tas d'autres choses qui vont entrer ensuite en ligne de compte. Alors, qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire Un trouble du comportement alimentaire, ou TCA, c'est un rapport pathologique à la nourriture. Qu'elle soit en excès, avec des tendances boulimiques, et éventuellement boulimiques vomitives derrière, qu'elle soit insuffisante, comme dans l'anorexie, qu'elle soit excessive, comme dans l'hyperphagie, qu'elle se manifeste par des compulsions, dans certaines circonstances émotionnelles, la, la joie, la peur plutôt négative, les, la peur, la tristesse, l'angoisse et la colère, son origine est ancienne. Dans les cas de boulimie, l'aliment devient le doudou que l'on recherche pour calmer la tension issue de la pulsion. A contrario, si la nourriture a été source d'instants de déplaisir, on peut être amené à la fuir, voire à la supprimer, de façon à ne garder que le minimum vital pour ne pas mourir. L'anorexique sera par ailleurs tenté de dériver la pulsion de faim qu'il ne peut résoudre avec l'objet nourriture, vers un autre objet, par exemple sur investissement scolaire pour les ados, euh, énormément de sport ou nouvelles addictions, etc. Ça, ça peut être une des sources de l'anorexie, ce n'est évidemment pas la seule. De fait, le ou la boulimique qui dit « je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'en empêcher » d'ouvrir le placard, la boîte à gâteaux, le frigo, « je ne sais pas m'arrêter de manger » exprime une réalité vraie, il ne peut pas le faire. C'est sa seule réponse trouvée au soulagement de sa tension. Les TCA, comme toutes les addictions à la cigarette, à l'alcool, au jeu, au sexe, au shopping, avec ça, aux jeux vidéo, sont des pathologies de l'amour et du vide. Pourquoi les régimes ne marchent-ils pas Eh bien, Les régimes, ils consistent à mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Ils permettent juste d'arriver à un résultat plus ou moins rapide de perte ou de prise de poids, en croyant résoudre un problème d'image et d'estime de soi, du moins de celle que nous renverra le miroir une fois le résultat atteint. En réalité, le problème est bien ailleurs. Le fait est qu'après un régime, il n'est pas rare de reprendre les kilos perdus, voire davantage. En consultation, on voit arriver des patients en demande de perte de poids. Lorsqu'ils montrent des photos d'eux quelques années auparavant, ils ont maigri, oui, mais ils ont regrossi. Le corps ayant gardé la mémoire de ses privations a stocké au fur et à mesure pour ne plus se faire avoir. La plupart du temps, le régime est un engrenage qui va entraîner un cercle vicieux. Au tout début, on est plein d'enthousiasme et de bonne volonté. On entend souvent les personnes de notre entourage au régime démarrer leur journée avec « bon, aujourd'hui, je tiens bon ». Elles vont se donner beaucoup de mal toute la journée pour respecter les consignes diététiques. Et le soir ou quelques jours plus tard, l'effort, la frustration ont été si intenses qu'elles craquent. Elles vont se lâcher sur un paquet de biscuits, une plaque de chocolat, un saucisson entier, un sachet de chips, etc. » Et donc, à cette compulsion du moment qui n'a pas pu être maîtrisée vient s'ajouter un intense sentiment de culpabilité et d'insécurité. On se dit, euh, c'était la dernière fois, ou on, on s'auto-juge euh, d'un je suis nul, j'y arrive pas, etc., etc. Du coup, l'estime de soi en prend un coup et la confiance également. Résultat, retour à la case départ autant manger, puisque de toute façon j'échoue. Jusqu'au prochain régime avec un cheminement, un cheminement qui va s'avérer encore plus compliqué pour la simple raison que la globalité de la personne n'a pas été prise en compte dans sa démarche de perte de poids. Ni l'aspect psychologique, ni les origines et l'histoire de son alimentation, ni l'aspect émotionnel, ni son histoire personnelle n'ont été abordées et mis à plat. Il va donc falloir, et les thérapeutes sont là pour accompagner la démarche, détricoter, rechercher les origines des troubles et surtout... Aider la personne à identifier ses émotions, celles qui la poussent à manger et lui apprendre à les gérer sans les reporter sur une addiction de remplacement qui masquera le même vide et donc la même problématique jamais résolue. Il va falloir déconstruire les croyances et travailler aussi sur la culpabilité. Euh, là, on se servira, du moins c'est aussi ma démarche, de l'apport des neurosciences et justement euh, d'apprendre à comprendre comment, se, se, comment fonctionne notre cerveau, quels sont les chemins neuronaux qui ont été créés par rapport aux premières expériences de nourriture et également euh, par rapport aux premières émotions négatives rencontrées. Tout ado ou adulte qui est victime de, de troubles du comportement alimentaire a une histoire qui lui est propre. Quelles sont les croyances qui ont accompagné son parcours par rapport à l'alimentation Qu'a-t-il vécu ou entendu durant son enfance Comment a-t-il été nourri Dans quelles conditions euh, Par exemple, dans certaines familles, on a l'habitude de dire « Chez nous, toutes les femmes sont rondes ». Ou alors de respecter des dictates éducatifs. On doit finir son assiette, il faut manger trois fois par jour, il ne faut pas partir à l'école le ventre vide, etc., etc. Autant de croyances ancrées dans le cerveau qui ont fait leur chemin, entre parenthèses, mauvais, dans le subconscient qui s'oblige à les respecter. Il y a là aussi une possibilité de loyauté familiale. Euh, les femmes de ma famille sont rondes, donc par loyauté familiale, je le serai aussi. Évidemment, tout ça, ça se passe dans l'inconscient. Dans j'ai des rondeurs, c'est normal, c'est génétique. Euh, je n'ai pas faim le matin, euh, oui, mais c'est très mauvais de ne pas manger après 12 heures de jeûne. Il me faut donc manger impérativement quelque chose avant de partir travailler. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai entendu toute mon enfance, qui s'est ancré, qui a, qui a créé un chemin neuronal de réflexe. Euh, et qui va faire que euh, je vais être obligé de répondre à cette injonction éducative euh, qui correspond à mon, à mon schéma de pensée, à mon schéma de fonctionnement, qui n'a aucune justification particulière, parce que quand on n'a pas faim, on ne mange pas, tout simplement. À cela s'ajoutent d'autres notions qui peuvent avoir laissé des traces, le passage du stade oral dans la psychologie freudienne. Alors ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que ça mériterait... Euh des, des épisodes et des épisodes de, de podcast. On peut aussi euh, avoir un, un, un souci entre ce qui a été vécu par rapport à ce qui a été entendu. Par exemple, ma mère me disait que le sucre, c'était mauvais, mais quand je, rapp je rapportais des bonnes notes ou quand je me comportais bien, euh, elle me donnait des bonbons. Donc, problème. En résumé, l'histoire familiale a transmis des codes comportementaux par rapport à la nourriture qui ont constitué la focale de la personne. Et c'est cette focale qu'il va falloir euh, investiguer et déconstruire pour que justement la personne euh, se réapproprie les comportements adaptés à sa physiologie, euh, qu'elle apprenne à se débarrasser euh, des pulsions en comprenant les émotions en jeu et en acquérant des techniques euh, pour les régler. Le premier pas donc en thérapie, c'est de mettre à plat toutes ces données. Il faudra également, une fois qu'on aura compris euh, tout ce qui se passe, appris à gérer ses émotions, nourrir à tous les étages de ses besoins et de son estime de soi. Les troubles alimentaires seront alors en bonne voie de disparition et le mot régime perdra son sens restrictif. Il s'agira juste d'un nouveau comportement alimentaire, de choix d'aliments peut-être différents, qu'ils se seront mis en place tout seul après le travail évidemment plus ou moins long sur soi-même et sur son histoire. C'est alors seulement que le rapport à la nourriture pourra être apaisé et normalisé. Alors si ces sujets vous concernent et ou vous intéressent, euh, je vous invite à, à me rejoindre sur mon groupe privé euh, Facebook Mon Poids et Moi qui s'écrit Mon Poids et Moi, E M O I, qui est consacré à toutes les personnes qui euh, ont un souci euh, dans leur rapport avec l'alimentation ou qui s'intéressent tout simplement à ces sujets. Donc vous me cherchez, vous faites une demande et vous serez euh, bien évidemment accepté euh, dans ce groupe. Également, euh, si des personnes ont besoin euh, de mettre un peu ces problèmes à plat et ont envie de, de les résoudre une bonne fois pour toutes, vous pouvez me contacter pour des consultations privées à l'adresse suivante. C'est Valbrun, C-V-A-L-B-R-U-N, psychopraticienne, le tout attaché, gmail.com. Bonne journée à vous tous.